0: 《看星到星球》在每个礼拜四晚上呢，我们都会跟大家，不管是以 Podcast 或者是呢，在 YouTube 上跟大家见面。那今天的模式呢，可能跟过去不一样，不过呢，不变的是呢，在我们这个 Podcast 里面还有中裕，还有 t r a v i s 是我们的编小编以及我们的制作人 t r a v i s 中裕，你们好。好，嗨。我看你们两个把麦克风关掉了，这么的含蓄，好像以前嘛。Oh, yeah. Yeah. <笑>不过今天呢，真的是还蛮特别的，因为今天呢不是我们直接 p o c a s t 而已，今天是我们来一个现场直播。所以，我如果呢今天因为白天的工作太繁忙，然后呢因为刚刚做完了选秀会之后呢，身心啊都非常的疲劳。如果今天有点散神的话，也请各位听众、观众朋友们呢。给我小小的一点这个空间，不要这个骂得太凶。不过呢，今天没有什么别的主题，所有的主题里面都环绕在我们刚刚才做完的选秀会。那我想大家应该会有很多的想法，看完选秀会以后。不过呢，在这里呢，这个我们今天的节目啊，就是先做了一些小小的几个问题，那我会一一的回答这几个问题。来替大部分的观众朋友们呢、听众朋友们呢来解些闷。那第一个，我们今天要讨论的主题呢，就是我们要来分析各队选秀的一个内容。好了，要来宣布选秀的内容的话呢，那第一个，我觉得我最有把握来评估，而且我认为是最最正确的评估呢，就是新竹接口工程师队啊，这个这样讲没错吧？对不对？那<笑>因为呢，因为多元多元的考量，在今年的选秀会里面呢，我们一直想找一个高炮塔的射手。那我们当然也想找一个高大的控球后卫，但是呢，我们有几个不同的考量，就是第一个考量在自由球员市场里面，我们可不可以找到高大的后卫，或者我们可,不可以找到一个高炮塔的射手。或者在我们现在的阵容里面呢，我们比较需要一个高大的后卫，还是我们比较需要高炮塔射手？所以呢，基于这些考量的情况之下呢，我们在锋线阵容其实今年补强的林一辉以及郭少杰这两个球员非常非常的棒，都是很好的 two-way player。所谓的 two-way player 呢，就是攻守两端都有绝对能力的选手。那特别是少杰呢，在在外线的投射绝对有他的稳定性跟成熟度。那怡辉呢？在整体比赛的掌控、经验的传承，以及禁区跟外围身体防守的肉搏，都是可以算是国内之间的佼佼者。所以呢，在选择云豪之前，我们的确也有看很多的陈友伟。那陈友伟在高大的后卫来看，的确也是国内可以算是数一数二的好的大学学生。但是呢，以现在工程师的阵容来看，我们本身就有四个后后卫。那四个后卫里面有三个比较算是，呃，两个算是纯控球，那两个算是一二号，那算是一二号就是高国豪以及陈建恩。那可是以控球后卫的位置来看呢，小后卫真的没有办法拿捏比赛吗？我们的小后卫会占很多的上场时间吗？结果我们最后的评估是，是的。我们的三个一二控球后卫的，绝对会占到一号位置大部分的时间。所以，如果我们选择了陈佑伟，他可能坐在板凳的时间，来跟我们比较刁钻的小后卫来分享时间的机会会是比较少的。他坐了板凳的时间可能会比较多一点。那也不是说云豪来呢就马上可以挤压他前面的前辈，只是呢，以稳定的高炮塔的射手来看呢。这个仍然是我们球队可能比较缺乏，所以工程师队在第一轮的第一顺位呢，也是 S 这个 P 令有史以来的第一个状元选秀签，我们就选择了朱云豪。那选择朱云豪之后呢，还会陆陆续续有很多的商品出现哦。如果有兴趣，的然可以买，哈哈哈，工商服务一下，开玩笑。那接下来呢，我第二个有把握来评估的，所有选秀球队所做的决定呢？就是桃园领航员队，为什么我会有这个信心呢？因为他没有选任何人，这样子可以算是有点不切实际的、不负责任的评估吗？应该这样说，就是领航员在去年，因为他分两队打，他有领航员，他也有服务员，一边打 SBL， 一边打霹雳。那所以呢，今年看起来。仆员这一边的几个两年限期已到的球员，可能陆陆续续的就会放弃仆员，回归领航员。所以领航员一下子呢，他可能多了老吴，他可能多了李家康，他可能多了阿飞，他可能多了，我我认为至少多了四五个球员。所以在这样子的情况之下，他又在季中。可能补强了叫陈玉瑞这样子的选手，所以呢，他的整队的阵容的完整性已经是非常的明确，所以他干脆把选秀权呢交易给对方，交易给两个可能比较需要选秀权的球队。那这样子看起来呢，对他的评估是很明确的，就是他今年没有需求。好了，那接下来我们讲富邦了，富邦勇士呢？选了王绿祥，他是一个比较高、身体强壮的后卫。那以这样子看起来呢，的确他跟我们比较像一点。他的后场呢，也是来了两个比较矮一点的后卫，一个是林书伟，那另外一个是赖廷恩。那这两个后卫呢，打球的模式，呃，跟我们的后卫群比较像一点。所以找一个比较高大一点的后卫来呢，的确是有一点帮助的。呃、嗯，所以。他第一轮选完了以后，他就不选第二轮，因为在第二轮以后，我认为也是他评估是没有太多的这些球员能够帮助他们现有的阵容，所以呢，啊，他们只选了一轮，跟我们一样。那接下来呢，就讲三个选的比较多的球队了。我们先从 Dreamer 开始讲起 ，Dreamer 把第一轮卖给别人，然后从第二、第三轮开始选起，他选了这个王伟成跟王振元这两个人呢，我认为。就是他可能认为，他前面的人也没有办法帮助他的现有的阵容太多，所以他干脆就选两个，可能在他的整个球队里面要扮演的角色是属于比较算像是帮忙练球的选手，练球型的选手。因为以他现在的阵容来看呢，他的锋线已经非常非常的多人，他可能缺需要的是控球后卫，他可能需要的是禁区的中锋，因为他走了这个。梦想坦克还有这个谭杰 龙， 所以禁区里面 呢， 可能只剩下这个便当侠一个人。所以整体来看 呢， 他可能需要禁区的帮 助， 可是他觉得 啊， 禁区的帮助太 早， 我又选不到 人， 我又没有办法去选外籍 生， 因为我已经两个 A、B、C 了。所以看起来 Dreamer 呢， 他选的人也并不是集战力。所以接下来我要讨论两个选秀人最多 的， 第一个 呢， 要讲到国王队。国王队的一选，选了洪凯杰，选了陈俊南、内马尔、曾宇豪、林世轩。那大家要了解一件事情，在今年的自由球员市场里面呢，最少的两个位置就是控球后卫跟中锋。那些中体型的前锋，台湾一向是不缺的，也在今年自由球员市场呢，台湾也不缺这样子的自由球员。所以呢，国王队在他的自由球员市场里面找来了。李云峰、李凯燕、简又哲，然后可能还有这个张文平，张文平可能三月以后才能打，所以整体的阵容看起来风险一堆啊。他可能需要控球，他也需要禁区，所以呢，他洪凯杰可能是他可能选择里面，还有陈俊南是他在第一轮里面可能是最好的人选，因为他也在这个自由球员市场啊选秀市场里面找不到他要的控球，因为他要的控球已经。在第二顺位就被选走，所以在第二轮的，在第一轮的后尾跟第二轮前半段的半段的时候，他选的真鱼豪跟奈奥马这两个呢，可以帮他在禁区里面稍微巩固一下有身高的球员。那林世轩选进来呢，我认为也是可能在后场里面可能可以帮助他一点。所以很明确的一件事情就是，国王队仍然需要球员来 fulfill 他的 roster。一个球队可能他需要十个到十二个的本土球 员， 因为他选了五个 人， 现在他的本土球员可能就可以满足到九个到十个到十一个。那所以这样子新进的一个球队 呢， 在本身自由球员市场里面所得到的选 手， 并没有非常多的情况 下， 他可以在选秀会里面一选选五个 人， 来满足他在球员名单里面的要求。那最后 呢， 我们要讨论。高雄钢铁人了。高雄钢铁人选的不多，选了七个人。他每一轮选好选满，他选了陈佑伟 ，Good 来打他的控球。那他在控球的位置呢，可能要跟他的洋将 Anthony Tucker 来分享球权跟时间。那虽然一个是以助攻为主的，另外一个是以投篮为主的，可是如果这两个人同时在场上，他们两个的位置，一个是打 Off Guard， 一个是打 Point Guard， 那可能。在场上共同生存的空间会比较好一点。不过呢 ，Tucker 虽然他要打到二号的位置的话呢，他可能持球时间也不会短，所以这个也是对陈月伟来说可能是要一个新的学习。那接下来他选择了林君豪跟蓝少辅。那林君豪跟蓝少辅这两个人基本上呢，我认为他的天花板在联盟里面的定位，他是 stretch four 的位置 ，OK， 就是拉长可以投外线的四号球员。那虽然这两个人呢，一个大概在一九三，一个大概在一九五左右，要打到正的5号，他的体型是不够的。那个打到4号呢，我觉得也有点点勉勉强强的，有就是在那个边缘中间的身高。但是呢，我认为他们都是非常具有企图心的，都是非常具有活动力的两个 stretch for 的 player。所以选到他们呢，我认为也是一个要补强。可能我刚刚讲过了，后卫。跟禁区，他们所需要的一些人，那他们已经有梦想坦克了，所以再找了一个两个 stretch four 来，可能对他们禁区的补强是有一定的帮助的。那另外他选了刘俊廷、郑德维、杨浩之以及戴瑞戴瑞,戴瑞腾戴瑞腾啊，那戴瑞腾呢，基本上也是在禁区里面的他们的外籍身的身高。那刘俊廷呢，有非常好的天分，很能跑，很能跳，但是对篮球的判断。跟技巧面仍然需要多元的帮助。那钢铁人一选选七个人，跟他们现在手上该有的球员看起来是比较靠近一点的状况，因为他们也需要十到十二个本土球员。他们如果现在在账面上已经可能有了三到四个选手的话呢，他必须要有这七个人来补强他团队的阵容。所以呢，如果他在本土的球员。最后的名单有七个大学选秀球员进来，来完成了他整个球队的组成的话呢，那我认为他的对抗性可能跟国王队比较起来，国王队可能还是略胜一筹。好啦，以上就是我对于这一次选秀会里面呢各个球队所做出的选择，以及呢他最后选出的这个这些人的原因，这是我的判断。